0: Ich glaube, ich brauche mehr Taschentücher als Wasser. Man sagt, wenn man älter wird, wird man emotiver. Aber ich bin nicht älter geworden. Es ist wunderbar hier. Kein. Das ist aber sehr lieb von dir, Klaus. Dankeschön. Halleluja. Der kennt mich schon. Halleluja. Halleluja. So, und Déjà-vu ist, ist immer wieder ergreifend. Und wir danken Gott von ganzem Herzen für euer Leben. Die Bibel sagt uns in Lukas 5, dass eines Tages waren die Jünger ohne Fische. Und Jesus sagt, werft das Netz an anderen Seite. Und er hat wunderbar den Fischzug getan nach drei Jahren. Die gleiche Situation, wieder ohne Fische und wieder Jesus am Strand. Johannes 21. Und bei uns geht es genauso. Vor 25 Jahren hatten keine Gemeinde, waren brasilianischer Familienkreis damals und kamen sie zu Pastor Franz und Elisabeth und sagten, wir brauchten Räumlichkeiten. Sie waren uns damals gnädig. 25 Jahre sind vergangen und dieselbe Situation ist wiedergekommen und sie sind immer noch gnädig. Ein Applaus dem Herrn für euer Leben. Vielen, vielen Dank. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 1. Mose, Kapitel 12, Erste Mose, Kapitel 12, die ersten Verse. Oh, das ist lieb, danke. Oh, Halleluja, Halleluja. Wer gefunden hat, kann den Nachbarn schmunzelnd anschauen. Wenn ein Nachbar dich nicht schmunzelt angeschaut hat, einfach die Hand auflegen und sagen in Jesu Namen. Und der Herr sprach zu Abraham geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause, in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Vater in Jesu Namen, Herr, ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Liebe, ich danke, dass du ein barmherziger Gott bist, Herr. Herr, beginnend bei mir vergib, alle Arroganz, allen Stolz, Herr, überall da, wo wir vergessen haben, welches Geisteskinder wir sind. Ich verheiß die Gnade deines Wortes, Herr. Herr, das ist nicht eine Predigt von Menschen, sondern wirklich die Manifestation deiner Herrlichkeit, Herr. Trotz des Gefäß, das hier das Wort bringt, dass dein Geist möchte mächtig wirken. Herr, du kennst hier die Not, du kennst hier die Angst, du kennst hier die Befahrenheit, du kennst hier den Plan, du kennst hier die Herr, jede Verzweiflung, aber du bist der Gott, der gekommen ist, damit wir Leben und Leben in Fülle haben, Herr. Und wir verheißen deine Gnade und danken dir von ganzem Herzen, in Jesu Namen, Amen. in Jesu Namen, Amen. Amen und Amen und Amen. Es ist für mich was ganz Besonderes, heute hier bei euch zu sein. Seit 25 Jahren kam ich nach Deutschland und das war für mich etwas ganz Neues, äh, die deutsche Sprache ist ja was ganz Besonderes, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Das sind etliche Dinge, die die, die waren für mich neu. Ja, Portugiesisch ist also Menschen maskulin, feminin ist ja ist die der und Objekte sind das, also das. Und hier kommst du nach Deutschland, da hat alles anders. Es ist die Milch, die Milch. Ich sagte, wieso ist es die Milch? Da habe ich es verstanden. Die, es ist die Milch, das ist weiblich. Weil sie wird sauer, wenn du sie stehen lässt. Ja? Also es hat alles einen Sinn, was wir hier auf Deutsch lernen. Ich erinnere mich damals beim FC Bayern, da hatten wir viele von unseren Kollegen und die konnten nicht so gut Deutsch und da kam einer und äh, sollten sich vor dem Training sollten sich wiegen. Dann sagt er, wo ist die Woge? Dann sagt er, das ist nicht die Woge, das ist eine Waage. sagt okay, wo kann ich mich wagen? Nein, nicht wagen, du kannst dich wiegen. Und er sagte, okay, ich habe mich gewiegt. Nein, du hast dich gewogen. Und er sagte, also doch eine Woge. Ja, ja, ja. Wir, wir, wir Menschen, wir, wir sind sehr kulturell. Ich habe heute morgens erzählt. Für uns ist es was ganz Neues hier. In Brasilien, die Sicherheitsmaßnahmen sind, dass du nachts, gibt's keine Ampeln. Nachts gibt es keine Ich hatte einen, ein, mein Neffe, der hat hier studiert. und er war. Wir hatten hier mal eine Gebetsnacht. da erinnert sich Pastor Franz ganz gut danach. An der Nacht wurde die Polizei wie viel mal gerufen? 23 Mal wegen Lautstärke, aber es war ein Versehen 23 Mal, Halleluja. Und er fuhr nach Hause, es war ungefähr halb drei, und da war er mit dem Fahrrad und die Ampel war rot. Halb drei morgens, eine rote Ampel für Fahrrad, er hatte keinen Führerschein. Er fuhr mit dem Fahrrad gefahren. Und da war die Polizei, die hat er nicht gesehen, haben sie ihren tü, -tü angeschaltet und kamen sie hinterher an, haben sie ihm zur Rede gestellt, haben sie die Ampel nicht gesehen? Er sagt, die Ampel schon, ich habe sie nicht gesehen. Ja? <lacht> Da hat er etliche Punkte bekommen. Er sagt, ich kann nicht Punkte bekommen, ich habe keinen Führerschein. Er sagt, egal, Flensburg kennt sie ab heute. Ja. Ja. Wir denken oft, dass Gott uns nicht sieht. Ja, und es sind so viele Momente in unserem Leben, wo wir eigentlich nicht wissen. Und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin begeistert, dass Gott Gott uns führt, weil wir Menschen, wir äh, Brasil ist eine Tendenz da, da. Das ist ein ein Entwicklungsland und da will jemand, will jeder reich werden. Ich kenne mich diesen Jugendlichen und der sagt, Papi, was macht was gibt am meisten Geld? Ingenieur, Anwalt oder Arzt? Da sagt der Papa, Geld gibt nur Papa und Mama, das andere musst du dir alles verdienen. Ja? Aber wir, die wir aus dem Süden kommen, bei uns ist ein sehr großes, das ist Geld. Und ich sehe sehr viele, sehr viele und sehr viele Flüchtlinge, die heute kommen und die werden aufgenommen. Und wir, die Ausländer, die herkamen und ich kann Gott nur danken für euer Leben. Und ich erinnere mich heute noch damals, wo ich in diese Tür reinkam. Da war Pastor Franz hier auf Knie und war damals schon Pastor. Und Gott hat so wunderbar geführt, auch Pastorin Elisabeth. Und mit der Zeit, ich habe gelernt, sie haben nicht nur Pastorale, sondern sind wirklich eine apostolische Berufung heute als Seniorenpastor. Wir haben in Brasilien sehr viele Gemeinden. Sehr viele. Sehr viele. Das Wort schrecklich sagt man, soll man nicht gebrauchen. Das würde ich sagen, schrecklich viel Gemeinden. Aber sehr viel Gemeinden. Wir haben in Brasilien nur in der Stadt São Paulo über 30.000 Denominationen. Wir haben mehr als tausend Gemeinden mit mehr als tausend Mitgliedern. Also in Brasilien, wenn du geboren wirst und jeden Tag eine Gemeinde besuchen willst, ich meine, es soll ja so Menschen geben. Bei euch ist es nicht so, aber es sollen Menschen geben, die ja die Gemeinden abbesuchen ja. und dann kannst du ein ganzes Leben jeden Tag eine Gemeinde suchen. Und wir dürfen, wir haben etliche Tochtergemeinden, wir dürfen sehr viele Pastoren kennenlernen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Siehe Pastor Franz und Pastor Elisabeth. Habe ich nicht kennengelernt. Die Liebe, die sie haben. Mein Bruder kam halt zu mir und sagte, ich weiß nicht, aber wir haben einen anderen Begriff, Pastoren mit Ausbildung. Ich sage, Nach meinem Begriff von der Bibel gibt es keine Bibelschule. Ich glaube, es ist wirklich etwas, was Gott in unserem Leben tut. Und ich habe sehr viele, sehr viele, sehr viele Leute kennengelernt, die sich Pastoren genannt haben. Sehr viele. Und die nicht Pastoren waren. Aber ich kenne etliche Leute, die, man sagt, sie sind nicht Pastoren, aber die sind mehr Pastoren als viele andere Leute. Und deswegen ist es für mich eine große Ehre, wirklich Pastor Franz und Pastorin Elisabeth. und Ich fand das Wort heute sehr angebracht über Ehren. Ich möchte, dass das, heute dieses Wort von Abraham, das hat, mich, das hat mich wirklich ganz begeistert. Die Bibel sagt, Abraham, er hatte eine Berufung. Und, und, und diese Berufung hatte nicht nur Abraham. In den Versen vorher zeigt es, dass sein Vater hatte schon diese Berufung hatte. Die Bibel sagt in Vers 31 von Kapitel 11, dann am Terach, sein Sohn Abraham Lot, ja, um ins Land Kanan zu ziehen. Aber sie kamen nach Haran und blieben dort. Haran bedeutet ausgetrocknet. Der Vater von Abraham, er hatte auch diese Berufung, aber er ist ausgetrocknet. Das war damals, wo es nicht Strom gab. Heute sagt man ausgebrannt. Und, er, und dann kommt Abraham und die Bibel sagt, Abraham, er zieht los und er zieht mit Lot. Er zieht mit Lot. Lot wusste nicht, dass seine Berufung ging durch Abraham. Er dachte, er ist der Checker. Ich erinnere mich, ich hatte einen Pastor, das war ein, ein Militäroffizier. Das war der Schlimmste, den es gibt. Ich möchte sagen, Pastoren sind eine sehr besondere Rasse. <lacht> mein Vater war Pastor, mein Opa war mein Opa, ist in der Sowjetunion hingerichtet worden, weil er Pastor war. Und ich möchte sagen, dass Gott hat euch mit ganz besonderen Pastoren gesehen die so liebevoll sind. Mein Pastor war, ich sagte, ich will nie ein Leben Pastor werden. Mein Vater war Pastor und mein Pastor war ein, ein Offizier. Und ich erinnere mich damals, wo ich nach Deutschland kam. Ich war Gehilfspastor einer Gemeinde und eigentlich bin ich geflohen aus Brasilien. Und ich bin hergekommen und ich sagte, nie wieder will ich Gemeinde. Eines Tages kam mein Sohn und sagte, das ist ein Fußballspieler, der hat einen Familienkreis. Können wir nicht hingehen? Ich sagte, nein, auf keinen Fall. Sagt der Papa, das ist der Captain von der Nationalelf. Ich sage, er kann von der National 100 sein. Das ist mehr, ja. Und am Ende bin ich gekommen. und Er schaut mich an und sagt, du bist der Mann, den Gott mir gezeigt hat. Und oh boy, das darf nicht wahr sein. Ich möchte sagen, wenn du eine Berufung unabhängig wo du hingehst, Gott findet dich, Halleluja. Und wir, die wie Jonas sind, und, und es ist so gigantisch, wie Gott uns führt. Und ich bin ganz begeistert, auch, wie, wie Gott es mit dem Umzug geführt hat. Wir bekamen diesen Brief. Wir hatten die Renovierung des Gebäudes gemacht, bekamen einen Brief der Kündigung und ich war gerade vor meinem Geburtstag und ich hatte eine wunderbare Überraschung zu meinem Geburtstag. Ganz früh am Morgen kamen Herrn Pastoren zu uns und ich habe einfach so spontan gesagt und wie Gott wunderbar ist, Geschwister, wie Gott wunderbar ist. Und wir haben dann gebetet, auch in Räumlichkeiten und nichts hat sich gefunden. Ich habe Gott gebeten, er sollte mir ein Zeichen geben und wir hatten, wo ihr mal 40 Jahre eures Jubiläum habt haben wir damals lassen ein Kreuz machen, ein, ein gelbes Kreuz. Ich habe gebeten, ich wollte eins von 100 cm zu 80 cm und die Druckerei hat es verwechselt mit Millimeter. Ja also. <lacht> na ja. Ich rufe an, ich war damals nicht in München, ich sage, könnt ihr das dort hin mit dem Transporter? Ich sage, brauche keinen Transporter, passt doch. Ich sage, darf nicht wahr sein, das sollte ein Meter zu 80. Naja, okay. Wir ließen es wieder drucken. Und ich weiß damals, wo wir dann beteten und herkamen, auf einmal komme ich im Raum und gerade im Korridor, ist dieses Kreuz. Und ich kam nach Hause und habe gebetet. Ich sage, Gott, ich brauche ein Zeichen. Und dann hatte ich dieses Kreuz in einer Bibel, die ich lange nicht aufgemacht habe. Und ich nehme die Bibel und dieses Kreuz fällt mir runter. Meine Frau schaut mich an und sagt, muss Gott noch klarer reden? <lacht> Wisse, Geschwister, Gott ist so ein guter Gott. Gott ist ein Gott, der uns führt. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn er schenkt uns Kraft. Wir gehen in seiner Gnade. Die Bibel sagt uns, dass Abraham er hat eine Berufung. Wenn du eine Berufung hast, will Gott, dass du aktiv wirst. Aktiv wirst. Ich möchte mal hier zehn Gebote von nicht aktive Leuten. In deutsch übersetzt heißt das, wie heißen die? Nicht Fraulenzer, sondern Faulenzer. Also die zehn Gebote des Faulenzers. Erst, lebe, um auszuruhen. Zweitens, liebe das Bett. Es ist ein Tempel. Drittens, sei hilfsbereit. Wenn du jemand ausruhen siehst, hilf ihm. Viertens, ruhe während des Tages, damit du besser am Abend schlafen kannst. Fünftens, arbeiten ist heilig, also berühre es nicht. Sechstens, mach niemals morgen, was du übermorgen tun kannst. Siebentens, arbeite so wenig wie möglich. Was auch immer zu tun ist, lass es jemand anderen tun. Achtens, beruhige dich, niemand starb vom Ausruhen. Neuntens, wenn du Lust hast zu arbeiten, setze dich hin und warte. Dieses Verlangen wird vergehen. Zehntens, nicht vergessen, Arbeit macht gesund, also überlass die Arbeit den Kranken. Ja? Oft, oft, wir sprechen es nicht aus, aber Gott hat eine Berufung für uns, aber wir Menschen, wir sind sehr der Anziehungskraft der Erde. Ja? Aufstehen ist immer eine Aufforderung, hinsetzen geht von alleine, kennst du das? Du brauchst keinen Stuhl umsitzen. Da ist ein Tisch, du setzt dich auf den Tisch, du setzt dich auf dem Gelände, du lehnst dich an der Säule. Wir Menschen, wir haben diese Tendenz. Und Ich finde es wunderbar, wenn die Bibel sagt uns hier, und Abram, er machte sich auf. Abram war reich, aber es war ein Reichtum mit Altar. Reichtum ohne Altar besteht nicht. Wachsen ohne Wurzeln ist Wachsen, um zu fallen. Und oft in unserem Leben, wir merken gar nicht, wie Gott uns führt, dass wir in der Gnade... Und die Bibel berichtet uns hier über, über Abraham, dass er diese Berufung hatte, dass er zieht los und wer mit ihm loszieht, ist Lot. Lot zieht los. Und er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Lot dachte, dass er wusste viel. Nur wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig wir wissen. Wir, wir, wir Menschen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Eher, mein Vater sagt, ich war so ein ewiger Student. Ja, ein Kursus, noch ein Kursus. Und dann sollst du einen Job nehmen. Nein, lieber noch ein Kursus. Und dann die Arbeit. Nimm nimm noch ein Kursus. Und ich weiß damals, oft ist die Befürchtung. Und, und ich habe eins gelernt, dass Gott ist ein Gott, der uns führt. Gott ist ein Gott, der erneuert. Gott ist ein Gott, der uns Kraft gibt. Und Gott ist ein Gott. Der uns führt und oft, wir möchten wissen und, und wir denken oft, wenn wir jung sind, wie viel wir wissen und, und, und wie wir wissen und, und empört, wenn, wenn, wenn Mama nicht versteht, mit dem Computer umzugehen. Aber du brauchst Google, um ein Ei zu kochen. Oh boy, Halleluja, ja. Wir haben oft etliche Dinge, wo wir ein ganz anderes Konzept haben von der Realität heute. Ich, ich bin begeistert, wie der Apostel Paulus und ja heute bist du über Kolosser, wir spricht über diese neue Gesinnung. Wir brauchen die neue Gesinnung. In Christus. Wir haben die Verheißung Gottes in unserem Leben. Und wenn wir zulassen, dass er uns führt, werden wir in der Gnade Gottes gehen. Abraham hat eins gelernt, dass Gott ihn führte. Und er baute überall ein Altar. Er wollte Freund Gottes sein. Ich befürchte oft, wir wollen Freunde der Welt sein. Und ich habe lange Zeit in meinem Leben, habe ich vergeudet. Es ist meine Berufung beschädigt, weil ich Freundschaft der Welt... Und ich habe mal aufgelistet, wie viele Dinge es gibt über Freundschaft der Welt. Die Freundschaft der Welt wird dich weit weg von Gott treiben. Viel weiter, als du es erkennst. Die Freundschaft der Welt wird dich so sehr von deiner Berufung ablenken, dass du nie wieder der Gleiche sein wirst. Die Freundschaft der Welt wird deine Gedanken total kontaminieren, dass sie ohne Gott nicht mehr geheilt werden können. Die Freundschaft der Welt wird die Verheißung Gottes in deinem Leben verzögern. Die Freundschaft der Welt wird dich von Gott weiter entfernen, als du Kraft hast, wieder zurückzukommen. Die Freundschaft der Welt kostet dich mehr, als du bereit bist zu zahlen. Die Freundschaft der Welt wird dich zu dunklen Orten führen, die für dich und deine ganze Familie Albträume sein werden. Die Freundschaft der Welt wird deine Leben Flüche hinzufügen, die du nicht mehr loswirst. Die Freundschaft der Welt wird deine ganze Familie abwertend beeinflussen. Die Freundschaft der Welt wird mehr Kummer kosten, als du ertragen kannst. Die Freundschaft der Welt wird deinen inneren Frieden rauben und stehlen. Die Freundschaft der Welt wird deinen Ruf irreparable Schaden hinzufügen. Die Freundschaft der Welt ist ein Samen, der im Garten deiner Nachkommen viel Bitterkeit bringen wird. Sei ein Freund von Gott. Die Freundschaft mit Gott bringt dir Segen. Die Freundschaft mit Gott bringt dir Gnade. Die Freundschaft mit Gott bringt dir Freude. Die Freundschaft mit Gott bringt dir Liebe. Die Freundschaft des Herrn ist ein Segen, dass dich, deine Nachkommen und all die, die bei dir sind, sein wird. Und das sagt Gott zu Abraham. Gott kommt zu Abraham mit sieben Verheißungen. Erstens, ich werde von dir ein großes Volk machen. Ich werde dich segnen, zweitens. Drittens, ich werde deinem Namen berühmt machen. Du wirst ein Segen sein. Ich werde diejenigen segnen, die dich segnen. Ich werde diejenigen verfluchen, die dich verfluchen. Und siebtens, du, durch dich werden alle gesegnet sein. Ich glaube, das ist die Berufung, die wir auch oft haben. Und ich befürchte, dass wir oft ein sehr interessanten Konzept haben. Ich erinnere mich die Geschichte von einem Vater. Er, war, er arbeitet in der Börse und hatte wenig Zeit. Und eines Tages die Lehrerin, das war in einem Dorf, und sie hat gerufen, die Eltern sollten kommen, um die Zeugnisse der Kinder zu nehmen. Sie hatten einen Sohn er hatte keine Zeit, weil genau das war damals, war 2008 bei dem Börsencrash, hatte keine Zeit. Und die Lehrerin bestand. Nur die bekommen ein Zeugnis, wo der Vater auch kommt, das Zeugnis holen. Und er kam rein und er kam schon zu spät. Er nimmt nur das Zeugnis und wirft einen Blick drüber. Und das 4, 5, 4, 5, 4, 5 und eine 3. Er sagt, das darf nicht wahr sein. Die Lehrerin will mit ihm reden, er ist so empört. Er geht nach Hause und er ruft seinen Sohn und gibt ihm so eine richtige Moralpredigt. Er sagt, geh jetzt in deinem Zimmer und denk mal drüber nach. Und die Mutter schaut ihm an und sagt, willst du die Zeugnisse nicht lesen? Er sagt, ich brauche nicht lesen. Ich habe es schon gesehen. Gab es ihm das Zeugnis? sagt, lies es mal. Dann hat er gelesen, Zeugnis, das die Schüler ihren Eltern gegeben haben. Zeit mit meinem Vater verbracht. Eine Fünf. Zeit, wo Papa für mich hatte, um Popcorn oder einen Film zu schauen. Eine Vier. Häufiger mal, wo Vater mich umarmt hat. Eine Fünf. Wo Papa zu dir gesagt hat, dass er dich liebt. Fünf. Wo Papa abends mit dir vor dem Schlafengehen noch erzählt, du deine Geschichte erzählt, Eine Fünf. Wo Papa dich die Gewissheit gibt, dass du geliebt bist. Eine Fünf. Der fängt an zu weinen. Wo er weint, fängt, fällen seine Tränen auf dem Papier und dann merkt er, da unten ist ein Blatt und da unten ist das wirkliche Zeugnis. Einser und Zweier hatte sein Sohn bekommen. Er geht zum Zimmer von seinem Sohn. Er sagt, mein Sohn, verzeih mir. Weißt du, du warst noch sehr gnädig mit mir. Ich müsste alle sechs bekommen. Sagt er. Wie oft wir, 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 wir sind Opfer vom System. Weil wir haben uns als Opfer entschieden. Und irgendwie sind wir ein Opfer, und wir haben es nicht mehr gelernt zu arbeiten. Wir sind in einem System hauptsächlich, ich sehe mal, wer hier aufgewachsen ist in diesem, in diesem Land, du brauchst, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben. In Brasilien, wo ich Brasilien verließ, damals waren es 6.300 Morde pro Jahr. Heute sind es 63.000. Es sind 500 Vergewaltigungen, 50.000 Vergewaltigungen im Jahr und 250.000 Vermisste gemeldet in Brasilien im Jahr. In Deutschland sind es 79 Morde im Jahr. Es ist schrecklich. Aber es ist nicht zu vergleichen. In Brasilien ist es. hast du Angst, überall wo du gehst. Und die Angst, sie, sie treibt uns. Und wir, oft, wir fühlen uns unabhängig, in welchem Land du bist. Wir fühlen uns benachteiligt. Und wir wollen unsere Rechte. Denn wir Menschen erinnern uns nur, wo wir Opfer waren. Du erinnerst dich nur an das Glied des Körpers, das nicht funktioniert. Die Tausend, die funktionieren. Die geben wir nicht acht, aber dann ein kleiner Zehennagel, der auf einmal irgendwie sich entscheidet, selbstständig zu werden. Oh, machen wir ein großes. Die Bibel sagt, Abraham war anders. Abraham, er war sich nicht zu schade. Und Gott hat eine, eine, eine wunderbare Fall. Ich finde es interessant bei Abraham. Überall, wo Abraham vorbeiging, war er ein Segen. Wo er auch Fehler macht. Er geht nach Ägypten. Und Fehler, er lügte seine Frau, dass es eine Schwester war. Ich habe eins gelernt: Die Heiligen sind nicht diejenigen, die nicht schmutzig werden, sondern diejenigen, die sich immer wieder waschen. Wisse, Geschwister, Gott hat so eine wunderbare Verheißung in unserem Leben. Und wenn wir in der Gnade Gottes gehen, Lot hat das nicht entdeckt. Er hat nicht gemerkt. Er hat nicht gemerkt, dass das, was Gott in seinem Leben tun wollte, anfing, indem wir unsere Sünden bekennen. bekennen. Ich dachte früher immer, um im Paradies zu kommen, musste man perfekt sein bis ich entdeckt habe, dass Jesus das Paradies mit einem Dieb <lacht> inauguriert hat. Ja, ist doch interessant, nicht wahr? Er mit einem Dieb hat er das Paradies eröffnet. Wir sind gewohnt zu tun, was funktioniert. Ich habe mich entschieden, ich will tun, was richtig ist, nicht was funktioniert. Es sind oft viele Dinge, die funktionieren. Funktionieren sehr gut und, und wir sind sehr gut. Wir sind so gut in Manipulieren, dass wir uns selbst manipulieren. Lot, er hat sich selbst manipuliert. Er hat immer gedacht Und die Bibel sagt uns in, in, in Erste Mose, da war immer Streit zwischen den Hirten Abrahams und die Hirten Lot. Und, und Abraham sagt, das soll nicht so sein. Kinder Gottes sind Friedensstifter. Denn unser Herr ist ein Friedensprinz, Luther übersetzt Fürst, ein Friedensfürst. Wir sind Frieden. Und die Bibel sagt, und, und Abraham sagt, Lot, was willst du? Und die Bibel sagt, und Lot hob seine Augen und schaute schaut ihm mit seinen Augen. <lacht> oh boy. Ich habe eine Geschichte, die wiederhole ich immer. Das finde ich so eine schöne Geschichte. Es war in Viktualienmarkt. Das ist ja was ganz Schönes hier in München. Und da war ein Mann, der hatte wunder, wunderbare Erdbeeren. Und da war ein kleiner Junge. Und dieser kleine Junge, der liebte die Erdbeeren, kam zu uns und schaute die an. Und der Mann sagt, kannst du dir eine Handvoll Erdbeeren nehmen? Er, kannst du dir eine Handvoll nehmen? Hat Dann hat der Händler selbst genommen, hat ihm eine Handvoll gegeben. Und ging ganz glücklich und dann sagt der Nachbar, sagt er, warum hast du nicht selbst genommen? Er hat doch ein paar Mal gesagt. sagt er, seine Hand ist viel größer als meine. Ja, ja. ihr, Geschwister, seine Hand ist viel größer. Seine Hand ist viel größer. Seine Hand ist viel größer. Und wie oft wir wollen. Und Lot, er schaut mit seinen eigenen Augen. Lot, er möchte, er möchte siegreich sein. Er möchte seiner Berufung folgen. Er macht von seiner Berufung ein Götzen. Und oft merken wir es gar nicht dass wir aus unserer Berufung Götzen machen. Und ich habe eins gelernt, ich glaube, wir brauchen nicht Sänger, die gut singen, sondern Sänger, die das Lied sind. Nicht Prediger, die gut predigen, sondern Prediger, die die Predigt sind. Nicht Menschen, die gut die Bibel kennen, sondern die die Bibel sind, wo Menschen sie lesen und wo sie sagen, wow, so möchte ich auch sein. Wir Menschen, wir sind ja oft sehr, ich war im. im im Mediamarkt. Meine Frau meint, das ist ein Laden, da darf ich nicht vorbeigehen. Und ich sage, tut mir leid, Gardinenladen ist nicht so meine Stärke. Ne? Und ich war, in der, ich war in der Schlange und die Kassiererin, die wurde gerade eingelehrt und, und, und das ging nicht. Und ich warte in der Schlange und warte und warte. Es gibt ja den Moment, hauptsächlich Männer, die Geduld, das ist ja, ne? ich weiß nicht, wie es geht da auf einmal. Und dann war das soweit. Und wo ich explodieren wollte, jemand mit Pastor Pastor Theodor. Ich sagte, danke, Herr. In Deutschland ist es ja, sie werden beobachtet. Ich erinnere mich das erste Mal, wo ich einen Müll rausgetragen habe. Und da stand, Biomüll. Naja, die einzige Tonne, die leer war. Ja. Einmal kam der Vermieter, sie wurden beobachtet. Ich sage, seit meiner Kindheit weiß ich, dass ich beobachtet werde. Aber ich wusste nicht, in dieser Form. Und Gottes Beobachtung in deinem Leben ist zu ermutigen. Und das tut Abraham. Abraham... Er zeigt uns, wie es ist, hervorragend mit Gott zu gehen. Er zeigt uns, es gibt keine schwierigen Orte. Es gibt Orte, an denen die Herrlichkeit Gottes sich noch nicht manifestiert hat. Und wir merken es oft gar nicht. Wir merken oft gar nicht, dass wir vom Feind und wir sagen, aber es ist mir noch nichts passiert. Ich habe eins gelernt, die Maus, die Käsefrist ist immer die zweite. Die erste ist schon tot. Und, und wir oft, wir sind dort und denken, es ist ungefährlich. Aber nein, Gottes Verheißung. Und wenn wir, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, dann wissen wir, dass hier auf Erden, ich sehr etliche von meiner Generation, wir, ich würde mal sagen, wir Erfahrene, das ist ein besseres Wort, ne? Erfahrene. Wir haben Erfahrungen. Und oft merken wir gar nicht. Wir sind so festgefahren. Etwas, was damals, was meine Mama immer sagte: Es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut ist, nur was teuer, macht den Menschen wirklich Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch so viel dafür. Keinem kann es etwas nützen. Es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein. Schafft und rafft das ganze Leben. Was macht, bringt es ihm schon ein. Alle Güter dieser Erde. Und das Schicksal, das die Schicksal, die verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben. Und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebe doch dein Leben. Freu dich in den jüngsten Tag. Wer weiß schon auf diesem Globus, was der Morgen bringen mag. Freu dich an den kleinen Dingen mit dem Herrn, nicht an Besitz und Geld. Es ist alles nur geliehen. Alles gut auf dieser Welt. Amen. Wisst ihr, Geschwister, wir, wir haben oft, wir sind so an Dinge, und, und ich habe eins gelernt: ich, ich, ich glaube daran, dass die Berufung, die Gott uns gibt, ich erinnere mich, wo ich studiert habe, ich wollte etwas studieren, und mein Vater wollte, dass ich das andere studiere. Und dann ging ich zu meinem Pastor. Mein Pastor hat meinem Vater Recht gegeben. Das ist schrecklich, ist das. Ja? Und, und 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 ich kam, ich kam damals zu Papa und sagte: und, und wenn das Ding, das ich jetzt mache, nicht mein Ding ist, Man hat er gesagt: Weißt du, wenn das Ding, das du jetzt tust, nicht dein Ding ist, dann wird dieses Ding zu dem Ding führen, das dein Ding ist, wenn wir Gott nachfolgen. Ich habe damals das studiert. Ich wollte in, in damals einen pastoralen Dienst am Anfang. Hab, Bibelschule, aber später noch mit Elektronik studiert. bin in einen Konzern gekommen, der hat mich nach Deutschland versetzt und hier bin ich dann zum pastoralen Dienst gekommen. Wenn das Ding ist, das du willst, nicht dein Ding ist, dann wird das Ding, was du jetzt dein Ding ist, zu dem Ding führen, das dein Ding sein wird. Ja? Aber oft, oft merken wir es gar nicht. Ich habe eins gelernt, wenn wir treu sind in dem Ding, was jetzt wir tun, dann wird das Ding, was nicht dein Ding ist, dein Ding werden durch dem Ding, das du tust. Ja, die deutsche Lehrer, verzeiht mir bitte. Ja, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, und das ist etwas, wir, wir Menschen, äh, die deutsche Sprache ist ja sehr genau. Ja, das ist, das, die, Worte, die Worte, die sind alle so, so schön und, und so richtig. Zum Beispiel Gier. Ist Gier gut? Kann Gier gut sein? Warum bist du dann neugierig? <lacht> Neugier. Luther hat das Wort. Das ist, das ist gigantisch. Und das ist wirklich wahr. Wir Menschen haben eine eine, eine, eine eine Begierde zu wissen. Und das ist das, was passiert war beim Apostel Paulus. Die Juden, sie wussten alles, aber sie hatten nicht. Und oft merken wir gar nicht, dass wir geprägt sind mit dem Wissen. Wir wollen wissen und wir wollen es wissen. Das Volk will es wissen. Unabhängig war es eine Anklage. Du willst nicht wissen, sondern es kommen Dinge in der Zeitung und wir wollen wissen. Und oft merken wir gar nicht, dass dieses Wissen gar nicht richtig ist. Es sind oft Dinge, die in der Welt, ich habe gestern gelesen, irgendwo in den USA, ein, ein, ein Richter, der zu Supreme Court genannt wurde, und der wurde angeklagt. wegen. Jetzt hat gestern eine Frau bekannt, das war eine Lüge von ihr. Alle wollten wissen, alle verklagen, alle klagen an. Ich hatte nämlich einen Lehrer, wir hatten einen Lehrer, es war ein wunderbarer Lehrer, und wir haben ihn damals fertig gemacht. Die beste Medizin ist ein Herz voller Dankbarkeit. Der Psalmist sagt in Psalm 116, Vers 12, was soll ich dem Herrn für alle seine Wohltaten für mich geben? Ich habe gelernt, dass Leben besteht aus 10%, äh, eigentlich nur 10% von dem, ich rede jetzt für mein Leben, 10% von dem, was dir geschieht und 90% auf deine Reaktion auf dieses Ergebnis. 90% sind unsere Reaktionen. Wir können entscheiden, wie wir uns wir können entscheiden, was geschieht. Wir können entscheiden. Und, und oft sind so viele Dinge, ich erinnere mich, wir waren in der Fußgängerzone, das war meine krasseste Begegnung. Wir haben Evangelisation gemacht, und da war ein Mann, das war, der, hatte, der, war, der war groß, stark und ein bisschen betrunken. Und ich hatte so ein, so ein Plakat und Jesus liebt dich und er sah das und er brüllte und lief in meiner Richtung. Das war so ein. ein, 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 ein das wäre ein Zusammenschlag von einem Zug mit, einem, mit einer Modelleisenbahn. Und ich dachte, ich habe zwei Möglichkeiten: wegzulaufen oder ihm entgegen. Sag, ich sage, ich mache es mal anders. Ich bin ihm entgegengelaufen. Wo unsere Nase ganz nahe kamen. Er hat gebrüllt, ich weiß nicht was. Und kam mich nur ein Wort von dir, sage ich, wenn sie so aggressiv sind, dann muss ihr Familienleben ja schrecklich sein. Und er fängt an zu weinen: meine Frau hat mich heute verlassen. an zu weinen. Hat sich in fünf Minuten bekehrt, mein Rekord, fünf Minuten. Der hat in fünf Minuten sein Leben Jesus gegeben. Der hatte ein, eine Karte für ein Spiel von Champions, League, damals hier in München, wo wir verloren haben. Ober oh, ist eine andere Geschichte. Ja? Und er hat die ganze Zeit bei uns bei der Evangelisation geblieben. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Wisst ihr, Geschwister? Der der Apostel Paulus, er bringt uns, in, ich finde es immer wunderbar, wo wir in der Gnade Gottes gehen. Er sagt in Römer 12, Vers 2, wir brauchen eine neue Gesinnung. Und hauptsächlich wir, die wir schon ein bisschen länger auf diesem Planeten Erden sind. Ja, ich, ich rede diese Tage mit jemand, der machte schon Überstunden hier auf Erden. Und ich sagte zu ihm, ich sage, du, willst du nicht dein Leben Jesus geben? Irgendwann ist das Spiel vorbei. Da kommt der Jiri und pfeift. Die erste 45 Minuten ist noch okay, aber die zweite, aber Du, du bist schon in der Verlängerung und elf Meter sind schon da und ja, irgendwann pfeift der Schiri und dann ist Feierabend. Und er schaute mich an. Er sagte, ich bin jetzt schon so alt. Noch nie in Deutschland hat jemand mir über Jesus angesprochen. Wissen geschwister, wir sind oft so wir sind oft so in uns wir wir haben Angst, was die Menschen sagen werden. Ich weiß, das war mein traumatischstes Erlebnis hier in Deutschland. Ich saß in der in der Bahn. Und, und dann kommt der Heilige Geist und ich stehe auf und predige. Ich sage, <lacht> ganz vergessen, weiche Feind, oh, das ist nicht der Herr. Kann der Heilige Geist wieder. Ich habe gelernt, er tut nur dreimal, meint er. Und ich stand auf und predigte dort nicht. Da war kein Notausgang. Oh boy, ich habe gezittert. Ich bin Pastor schon tausende Jahre. Ich habe gezittert. Ich habe gezittert wie ein kleines Kind. Ich sage, wie kann das sein? Ich habe ganz kurz nur gepredigt, war es 3,60, weil jemand ein Wort hat, haben wieder hingesetzt. Und da kam eine Person. Die Bibel sagt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er dich in der Abteilung getan hat. Damit jeder davon erfährt. Wisst ihr, Geschwister, wir, wir sind ein, eine Gruppe von Geheimagenten. Das habe ich, habe ich, habe ich gemerkt, wo der, der Gründer unserer Gemeinde heißt Jorginho, er ist ein Fußballspieler in Bayern. Und wir waren eines Tages bei der bei Feier. Das war mein, meine, meine größte Demütigung. Und da war das DFB da und das war für mich auch was ganz Neues und Beckenbauer, ja, oder, oder, oder Toilettenbauer oder wie die alle heißen, ja. Und ich habe die begrüßt und ich dachte, wow, und dann kamen wir zum Essen, dann kommt Georgie und sagt, beten wir noch dafür. Und dann kam dieser große Mann und sagt, ihr betet vor dem Essen, ihr betet noch vor dem Essen. Ich wollte schon rausgehen er schaut ihn an und sagt, und Sie beten nicht vor dem Essen? Sie beten nicht vor dem Essen? Wenn Sie Jesus jetzt aufnehmen, können Sie mit uns beten? Wollen Sie das? Ich so, hätte ich gesagt, tut mir leid, wir können ja wir können draußen beten gehen, oder? es muss ja nicht sein, wir brauchen ja nicht beten. Dann habe ich entdeckt, wir als Gemeinde, wir sind ein Team mit elf Torwart. Wir greifen den Ball nur, wenn die Verteidigung versagt und wenn auf uns geschossen wird. Bist du Christ? Ich, was bedeutet Christ sein für dich eigentlich, ne? Wir haben vergessen. Wir scheinen nicht mehr. Wir glänzen nicht mehr für Jesus. Wir haben die Freude nicht mehr. Und ich sehe das bei Abraham. Abraham unabhängig, wo er war. Gott hat ein und, und Gott meint das nicht zimperlich mit ihm. Und, und ich finde das gigantisch. Und das hat Lot nicht erkannt. Lot war bei Abraham. Lot hatte die Verheißung. Aber Lot wurde gefangen genommen. Abraham befreite ihn. Lot brachte Abraham in Schwierigkeiten. Abraham befreit Lot aus den Schwierigkeiten. Lot weiß nicht, was Gott bewegt. Er landet in Sodom. Ich finde es gigantisch, wie manche Menschen, wir sind schon so lange mit Gott, wir gehen schon so lange mit Gott, wir wissen die Verse auswendig. Paulus, er wusste alles auswendig. Auf einmal merkt er nach der Bekehrung, dass die Juden, die Jesus aufgenommen haben, in Wirklichkeit, haben sie sich nicht bekehrt, sondern sie haben das Ritual und diese Liturgie nur geändert. Sie wollten Rom erobern. Und auf einmal fängt er an und er sagt nein und er bringt es den, nicht, den Nicht-Juden, bringt er das Wort. Und sie verstoßen ihm selbst. Die Apostel sagen, okay, du gehst zu den Nicht-Juden und wir gehen zu den Juden. Sie dachten bestimmt, bei den Juden wird das fließen. Und die Nicht-Juden werden es. Und auf einmal. Ein Apostel Paulus. Er wird in Gefängnissen und ein Gefängnis, ich weiß nicht, wenn, wenn du ein Gefängnis wärst, ich ein Gefängnis, ich würde jammern. Wie kann das sein, diese Nahrung, die da ist. Ich meine, damals ein Gefängnis, heutzutage, ja. ich betreue etliche Leute in Stadelheim, der letzten, der hat einen Fernseher von 26 auf 40 Zoll einen Fernseher bekommen. Ich sage, oh boy. ich dachte, das war eine, eine Vollzugsanstalt. Ja. Der eine ich habe einen, es war ein, ein, ein Iraner, ich komme zu ihm und sage: Sind Sie nicht traurig? Ich sage, der Pastor. Mein Haus in Brasilien ist zehnmal schlimmer als diese Zelle. Dies ist für mich hier ja, Hotel drei Sterne. Ja. Aber damals, er war im Gefängnis und die Bibel sagt, sie haben ihn verpeitscht. Er blutete, er war im Block. Und dann auf einmal zittert und das, das Ganze kommt ein Erdbeben. Und ich würde nur sofort fliehen. Ich immer, mein Vater hat mir eins gesagt, immer, wenn du zwischen die Wahl stehst, abzuhauen und zuzuhauen, abhauen ist sicherer. Und Paulus, nicht Paulus, er hört auf dem Heiligen Geist, und sagt: Stopp, Leute! Er flieht nicht nur, sondern er hat die Autorität, dass kein einziger Bandit von dem Gefängnis geflohen ist. Er sagt: Wir sind alle da. Und das zerbricht den Kerkermeister wegen einen. Ich werde nicht das andere Wort gebrauchen. Gesegneten Kerkermeister bringt Gott diesen Mann ins Gefängnis. Er wird verpeitscht, damit der Name Gottes verherrlicht wird. Aber dann bringt ein symbolisches prophetisches Wort. Er bringt seinem Sohn zum Opfer. Eines Tages werden wir alle vor dem Herrn stehen. Etliche später, etliche früher. Wenn die in den Rücken kommt, wir bald. Aber wir, die wir schon ein bisschen weiser geworden sind. Ja. Und ich befürchte, dass wir so oft mit Schein arbeiten. Hauptsächlich wir, die wir in einer entwickeln, weil es muss alles sein. Ich habe ich hab mich mal gefragt, wie, was verbringe ich mehr Zeit vor dem Gottesdienst, vor dem Spiegel oder vor Gottes Wort? Ich will euch nicht das Ergebnis erzählen. Das ist ein bisschen ja, für einen Pastor nicht sehr erbauend. Wir sind mehr fixiert auf den Pickel auf der Nase, als auf den Willen Gottes im Gottesdienst. Wir sind mehr darauf fixiert, dass der Nachbar nicht sieht, dass ich da schon ein paar weiße Haare habe und dann werden diese zwei Haare noch schwarz gefärbt, als zu hören, das was Gott tut. Ich bin, ich bin so beschämt, wo ich sehe, wie Gott im Leben von Menschen wirkt, die Jesus aufgenommen haben. Und ich sage ganz ehrlich, und was ich jetzt sage, ist zu Ehre Gottes. Ich habe sehr viel gelernt von diesem Mann hier, ein Pastor Franz. Ich erinnere mich, wo ich herkam, wo ich ihm auf Knien sah. Ich sagte, so will ich lernen zu beten. Ich habe mein Gebetsleben gestartet durch das Zeugnis von eurem Pastor. Und ich bin begeistert von dem, was Gott tut. Und ich bitte immer, Herr Gott, lass mich nicht irren, lass mich nicht fehlen. Wir Menschen, unser, unser Fleisch, es, 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 wir, können, wir können irgendwie nicht anders. Irgendwie sind wir immer darauf bedacht. Der Apostel Paulus in Kolosser Kapitel 3, und damit möchte ich schließen. Kolosser Kapitel 3, Vers 1, sagt er. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Und das ist mein Gebet. Ich möchte im Namen der CBG euch Dankeschön sagen. gibt ein Sprichwort, aus Portugiesisch sagt, der gute Sohn kommt wieder nach Hause. <lacht> ich glaube, bei unserem Fall ist es mehr der verlorene Sohn, kommt wieder nach Hause hier. Und ich möchte einfach meinen, meinen Dank ausdrücken. Und ich, ich, ich bin so begeistert von dem, was Gott tut. Und, und ich sage es hier, ich sage es zu Ehre Gottes. Bitte versteht mich nicht falsch. Pastor Franz und Pastorin Elisabeth, sie sind für mich so wie Abraham. Sie haben ein, ein apostolisches Werk getan. Und wir möchten im Namen der CBG möchten wir euch Danke sagen. Danke für das, was, was Gott in eurem Leben getan hat.